0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotela. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más. Y será, seguramente, en el momento justo.
1: Bueno, en nombre de la Iglesia La Roca, de Río Gallegos, te damos la bienvenida. Este encuentro semanal es especialmente eh, anhelado por nosotros. Le damos una especial importancia eh, porque tiene que ver con la pareja. Y sabemos que la pareja está en el centro del corazón de Dios. Y que una pareja sana implica una familia sana, y que una familia sana implica una iglesia sana y una sociedad sana. Estoy aquí con mi compañera de vida de 42 años. ¿Cómo estás, Ari?
0: Muy bien. Eh, en un día muy festivo, porque mañana es el día del docente universitario, así que me la pasé de, de sorteo en sorteo y brindis tras brindis, así que muy contenta. Y también mañana estamos, es el Día eh, Internacional de la Familia. Así que ah, mañana sigo bien. con otras celebraciones. Así bueno. que sí, es el Día Internacional de la Familia.
1: Estamos de eh, celebración y estamos en vivo. ¿eh? Son las 8 y 31 de la noche y estamos saliendo en simultáneo a través de mi Facebook personal, a través del Facebook de Iglesia La Roca, y a través del de canal de YouTube, que tenemos también disponible. De modo que hay muchas alternativas para poder escucharnos, para poder ser parte. Quiero decirte que todos los comentarios que hagas durante el programa, eh, eh, al hacerlos los podemos compartir y podemos enriquecernos todos con lo que vos tengas para aportar. Y hoy tenemos un tema que parece una verdad de perogrullo, un tema de perogrullo para un matrimonio, para una pareja. Hablemos de amor. Y cuando, como de costumbre, voy a sacarla del programa a mi esposa. Y voy a contarles que recordaba, mientras me preparaba para el encuentro de hoy, que hace un mes atrás, más o menos, un muchacho de mediana edad, cuarenta y pico de años, cuando yo le pregunté si amaba a su pareja, se quebró y me dijo, Héctor, ¿qué es el amor? Claro que a mí me sorprendió más todavía porque este hombre que está en pareja actualmente venía de una pareja anterior donde había estado eh, casado y con, con hijos, y este hombre se animó a decirme, llorando, Héctor, ¿qué es el amor? ¿Cómo darme cuenta si estoy enamorado? Y bueno, yo creo que si hay eh, 30 personas o 40 personas escuchando este programa en vivo, o los que van a escucharlo en diferido, y se les pregunta qué es el amor, van a dar respuestas distintas o van a tratar de improvisar una respuesta que no es fácil de dar. De modo que vamos a hablar de eso hoy, de qué es el amor. Eh, y bueno, ¿querés que empiece yo, Ari, que querés que introduzca el tema, lo que nos impactó y lo que nos disparó a hablar de este tema?
0: Dale, porque me Gracias. parece sumamente interesante este, mm -hmm. que escuchen con mucha atención, porque... Estábamos juntos eh, viendo lo mismo y nos impactó profundamente. Así que dale, compartilo.
1: Seguimos estando juntos, quiero decirte que seguimos estando juntos. Atrás de esa puerta marrón que se ve atrás de Adriana, estoy yo con otra computadora. Pero lo hacemos de este modo para que podamos eh, hablar eh, y estar un poco más cómodos eh, con los micrófonos y con, los, eh, con las cámaras para que podamos estar un poco más holgados. Eh, pero estamos juntos, ¿eh? Seguimos en pareja. Eh, no tengo el anillo de casado porque ya no me entra, pero seguimos en pareja y llevamos 42 años de casados. Buenas noches, Selina, que nos escucha desde Santa Fe. Y tiene una historia de pareja también para en algún momento contarnos. Estábamos eh, muy enganchados con la problemática de... Eh, lo que está pasando en Israel, que empezó siendo algo eh, que no era conocido, que, no, que nadie le daba bolilla en Occidente, pero terminó convirtiéndose en un conflicto realmente importante. Lo que está pasando este bombardeo cruzado que se da entre Israel y Palestina, a través de aquello que se llama la Franja de Gaza, y que tiene una importancia histórica de miles de años. Si vos ves un mapa de Israel del Antiguo Testamento, vas a encontrarte que ya estaba la región de Gaza, allí al costado occidental, sobre el mar de Mediterráneo, al costado occidental de Jerusalén. Y parecía que era una cuestión de algunos proyectiles que se tiraban y nada más, pero se está convirtiendo en un problema realmente internacional que involucra a todos los países del mundo por supuesto, incluso al nuestro porque vos habrás visto algunas declaraciones de la Cancillería que han sido cuestionadas y bueno, también tiene que ver con nosotros, sin embargo no vamos a hablar de política vamos a hablar de amor <ríe> y escuchando esta serie de programas eh, en Youtube Empezamos a ver videos de Israel, de Jerusalén, hoy. Y hay en Jerusalén, también hay en Argentina, en la zona de Once, eh, en Buenos Aires, también hay eh, un, eh, un barrio de judíos ortodoxos. ¿Qué son los judíos ortodoxos? Son estas personas que, en apariencia externa, se ponen un sombrero negro grandote, usan el pelo en, con rulitos a los costados, se visten todos de negro, se colocan una faja blanca al costado, las mujeres usan ropa hasta los tobillos eh, y eh, además de eso no se puede ver su pelo. Si vos ves una mujer judía ortodoxa con su cabello al aire, no es su cabello, eso es una peluca que se pone para disimular que en realidad no se les permite exhibir su cabello real. Si no usan peluca, usan algún tipo de gorro o un pañuelo atado al, al, a la cabeza que cubra su cabello. ¿Y por qué traemos a Israel y por qué traemos a los judíos ortodoxos? Los judíos ortodoxos son gente que vive en muchos aspectos, eh, como se vivía siglos atrás, como se practicaba socialmente siglos atrás. Eh, y eh, no tienen ellos televisión, no tienen ellos eh, eh, teléfonos celulares con WhatsApp, no tienen internet, salvo que sea estrictamente necesario, por ejemplo, para la educación de los hijos. Eh, y una persona de occidente, un español, entrevistó a un rabino, que sería como la tarea del sacerdote, del maestro, para los judíos, un rabino ortodoxo que hablaba español. Y entre los temas que le preguntó, le preguntó cómo hacían para conseguir una pareja. Y le preguntó directamente, Rabino, ustedes, los judíos ortodoxos, ¿se enamoran? ¿Qué hubiera respondido vos? ¿O qué te imaginás vos que este hombre le respondió? Este hombre le dijo, no es lo importante el amor. ¿Cómo? le preguntó el español. Sí, no es lo importante el amor. Por lo menos no el amor como lo conciben en occidente el amor está en un segundo plano además dijo el rabino la función de, de la pareja es tener hijos y que la esposa se ocupe de cuidar a esos hijos incluso dijo el rabino la sexualidad de la pareja se limita a la reproducción no hay no, se, no está bien tener sexo por placer. De modo que fíjate que el español se quedó, el que lo entrevistaba se quedó sorprendido y dijo, wow, ¿qué está diciendo este hombre? Sin embargo, eso es realidad. Para esa gente viviendo en Jerusalén, en un barrio de Jerusalén, en realidad son dos barrios, eh, completamente aislados, que no permiten que nadie occidental se acerque. Y también pasa eso en Buenos Aires, en el barrio de Once o en el barrio de Abasto. Eh, allí están también viviendo de ese modo. Que si uno le preguntara a un eh, judío ortodoxo, ¿qué es el amor?, seguramente daría una respuesta completamente diferente de la que vos te imaginás que podés estar dando. Y volvemos a preguntarnos, y a partir de esta experiencia, te preguntamos a vos y nos preguntamos nosotros, y vamos a dedicar este programa a hablar, a tratar de construir la palabra amor en la pareja. Ari
0: nos quedamos francamente muy impactados porque eh, venían hablando sobre sus costumbres, estaban en un barrio, era como estos programas de viajeros, ¿no? Pero en el marco del contexto de, de esta situación bélica que recién comenzaba, entonces como que querían mostrar la normalidad dentro de la ciudad, pero nosotros dos nos quedamos, pero muy impactados, porque fue realmente la respuesta muy impactante, ¿no? La forma en que eh, hacía referencia a, al amor con su esposa, la manera en que se refería, eh, con mucho respeto, pero con una distancia afectiva que realmente eh, nos conmovió. Y, y seguimos con. Y no se casaron? Y no se casaban por amor. No, Ellos... explicaban que tenían unos encuentros, ¿no? Y, y en esos encuentros eran este, como unos encuentros protocolares. Eh, entonces el español le decía que iban al cine. Y no, no, era un, un encuentro formal, pero como si estuvieran hablando de otra época, ¿no? Así es. Este, Así que nos quedamos tan impactados con esto y que esto suceda hoy, que a veces es bueno eh, como salir un poco de, de, de la mirada que tenemos occidental y cristiana para poder entender si este concepto de amor es, es un concepto nuestro solamente o, o ¿cómo, cómo es el amor en las parejas en, en otros lugares.
1: Vos te acordabas y, de otra experiencia, ¿no?
0: Claro, este, cuando nos pusimos a conversar, yo le contaba, recordábamos en realidad eh, lo que me pasó en el primer viaje a África. Nosotros eh, estuvimos en el 2011, ¿no? El primer 2012, viaje. 2012. Y, y en esa oportunidad estuvimos en una aldea. Eh, prácticamente musulmana, o sea, los únicos no musulmanes este, eran la gente que estaba con nosotros, o sea, que eran dos matrimonios. Y cuando nos contaban de las costumbres de, de esta etnia, de este, este, de este grupo específico en esta zona que nos tocó visitar, ellos las costumbres que tenían eran de tener más de una esposa. Entonces, cuando empezamos a conversar, primero tuve como la visión eh, occidental, ¿no? Entonces, explicaban que en Senegal, eh, cuando una pareja se casa, el esposo determina en ese momento si se va a casar una sola vez o si va a tener más de un matrimonio.
1: ¿Monógamo o polígamo?
0: Y, y puede tener hasta cuatro esposas y tiene obligación de mantenerlas a las cuatro con el mismo nivel eh, económico. Entonces, este, uy, yo al principio pensaba qué terrible, ¿no? Pero cuando nos tocó conocer situaciones de esposas, eh, descubrimos, por lo menos yo descubrí, que las esposas eh, tenían cero prejuicio, o sea, no tenían para nada. Para ellas eso era lo normal, lo establecido, y como era lo normal y lo establecido, y además significaba un rango, este, porque poder estar casada de esta manera significaba que el esposo tenía un, una situación económica importante, eh, ellas estaban muy contentas y además vivían como si fueran grandes amigas y tenían unas relaciones pero muy interesantes entre ellas. Y a mí esto me impactó pero tremendamente porque yo eh, les preguntaba, ¿no? Todo lo que a ustedes se les ocurriría preguntarles, yo se los iba preguntando. Y la mirada que tenían era totalmente diferente a la mirada que teníamos nosotros. Es decir, decían que había situaciones particulares, como obviamente, como todos los seres humanos, en algún momento había alguna situación. Pero lo que ellos me explicaban era que la primera esposa no la elige el marido, sino que la elige la madre. Entonces, esa es una una pareja que se inicia no por un amor eh, de, de encuentro entre un hombre y una mujer, sino que es una situación en la cual esta mujer que va a ser la primera esposa va a tener un lugar de jerarquía en las decisiones respecto de lo que va a ser este, el futuro eh, económico o el bienestar de los hijos porque es la persona responsable y que va a heredar, digamos, eh, los atributos de la madre, del, del esposo.
1: Sí, hay que aclarar, mientras vos tomás eh, agua, que, que no era esto algo prior, particular de, de esa región de África, o de los Olinqueos donde estábamos, sino que en la religión musulmana, el Islam, eh, tiene su libro sagrado, que se llama Corán, que es como nuestra Biblia para nosotros. Y está claramente especificado todo esto que está contando Adriana.
0: Así que la verdad que fue muy muy impactante. Este, inclusive nos pasó que en una oportunidad estuvimos en un mercado y... Y a mí me causa mucha, mucha gracia la anécdota, porque le ofrecieron a Héctor una importante cantidad de vacas.
1: No para era suficiente, si... si no hubiéramos elegido. ¿eh?
0: <risa> pero
1: 29 pero, vacas. Me daban 29 sí. vacas
0: por mi esposa. Pero en ese lugar, este digamos, eh, una vaca es una cosa tremendamente importante. Así que bueno, pero cuando veíamos cómo, cómo entendían el amor... También cuando eh, yo preguntaba, pero bueno, ¿se casaron enamoradas? Me tocó conversar con cuatro mujeres, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y se si casaron enamoradas? Enamoradas, me decían, o sea, como que había palabras o conceptos o giros que eran muy difíciles de, de, de comprender. Por ejemplo, la palabra perdón no está contemplada, ¿no? Y de repente pensar el amor sin el perdón es como, digamos, eh, en la pareja estamos muchas veces pidiéndonos perdón para solucionar situaciones. Pero para mí era impactante porque el concepto de amor era un concepto tan alejado de lo que nosotros entendemos por amor. Y eso no quería decir que no fueran felices y que no se manejaran este. Eh, pero claro, ellos no, esta opción eh, era al revés. Lo más fantástico que me pasó fue que después me tocó acompañar a jovencitas. Entonces me pidieron que yo los sábados tuviera una charla con jovencitas que venían de aldeas. Entonces, para las jovencitas era sumamente impactante, eso fue en el segundo viaje, ya en otra zona. Okay.
1: Hay que aclarar que Adriana es de piel bien blanca, así que estaba muy claro su rol. Todos eran de piel negra, menos Adriana y yo.
0: Entonces cuando me preguntaban, las chicas venían eh, y sábado tras sábado venían otras nuevas y se reno renovaban los grupos, y entonces... Este, y el misionero me decía, no, Adriana, usted tiene que ser, porque vienen a verla usted. Y resulta que cuando me pongo a charlar, a ver, cuando yo digo me pongo a charlar, ustedes piensan en un rústico francés y con siempre alguien que me ayudara en las traducciones, así que a veces había que traducir dos o tres veces para poder entender, porque muchas cada veces cada la tiene no
1: su propia. Claro. Claro, cada aldea tiene, cada aldea. Tiene muchas veces su propia lengua materna.
0: Pero para mi sorpresa, lo que me pasó fue que las jovencitas venían a preguntarme cómo era esto de estar casada con un solo hombre. Y cómo un hombre eh, importante, como mi marido, porque así lo decían, solamente es... me había elegido a mí. Entonces, y parece ser que una, una vez había visto un gesto de mi marido hacia mí como muy amoroso, ¿no? No sé si me abrió la puerta del auto, me dejó pasar primero, me corrió la silla, cosas que acá son normales, digamos. Este, o me dio el brazo para cruzar o, Bueno, y parece ser que esto se fue girando entre las chicas cómo, cómo se hacía, a me preguntaban, cómo se hacía para poder conseguir el amor de un hombre y esto de que ser la única mujer, ¿no? Esto era en el occidente, en otro lugar, en otro, en otro sector de Senegal. Y, y yo venía y le contaba a Héctor, le digo, mira, parece ser que ahora, este, digamos, así como estuvimos en un lugar donde aquello era la normalidad, bueno, acá esto era como que nosotros éramos tan anormales, pero tenían la posibilidad de venir a preguntarnos, ¿no? Entonces, este, eran todas chicas casaderas, había una en particular que su papá, que era el, el jefe de, de una aldea, ya le tenía un candidato, y parece que este candidato era un hombre mucho mayor que ella. Y entonces ella decía que ella no, que ella quería este, otra cosa, ya estaba en el mundo cristiano, ya en ese lugar había este, matrimonios cristianos, se habían visto varias experiencias, y entonces decían que en realidad lo que ellos querían era esto que veían en, en nuestras relaciones de matrimonios,
1: ¿no? Empezaron entonces, a ofrecerle a Adriana vacas por mí.
0: <risa> entonces, eh, de repente poder compartirles esto, es como para empezar a revisar qué es lo que entendemos por el amor, qué es lo que, de estas dos situaciones, ¿no? que podríamos seguir enumerando otras, pero qué es lo que entendemos eh, por amor hoy, no cuando eh, inclusive frente a, a, a estos cambios de tiempos, no es lo mismo lo que nos pasó a nosotros hace 42 años de lo que les pasa a los chicos hoy, es decir, hay como otros tiempos, otras velocidades, otras formas de vincularse, ¿no? Hasta otras maneras de cómo decir el te quiero o el cómo decir
1: el te amo. Eso está bueno lo que estás diciendo, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero estos dos están hablando de Israel y de los judíos ortodoxos, están hablando de África que están muchos miles de kilómetros de acá, eh, y que son negros y musulmanes, y parece que fuera una realidad completamente distinta. Pero, si nos juntáramos a charlar, una pareja de 20 y pico de años, una pareja de cuarenta y pico de años, y nosotros que tenemos 60 y pico, y alguna pareja que tiene 78, 80 años de vida, y se les pregunta qué es el amor, también tendrían interpretaciones distintas. ¿No?
0: Sí, por lo menos en nuestra época decir te quiero era lo máximo. Era pero ¡wow! Y no se le decía te quiero a cualquiera. ¿No? Era como para... Era una cosa muy importante. Y hoy pasamos a la época del te amo, y el te amo es un te amo, pero eh, emocional y tremendamente cargado de fusilidad. Pero en ese te amo muchas veces es el te amo y es te amo como pareja, pero vez, te amo a un hijo. Y de repente en ese te amo a un hijo es te amo tanto que te doy un beso en la boca. Y de repente a ese niño se le está dando un beso en la boca como se le da un beso a una pareja. Y entonces ese mensaje contradictorio que estoy dándole a esa criatura que no puede comprender, pero es como que se pasa una barrera y ya te amo. Y entonces acá es donde eh, nos parece importante empezar a darnos cuenta que hay distintos tipos de te amo, como hay distintos tipos de te quiero. Es como que hay niveles que, como que, hay, que necesitamos reflexionar de esta manera. A veces me encuentro con parejas que me cuentan que por ahí cuando se conocieron o cuando se casaron se querían de una manera y que a medida que pasó el tiempo este, fueron reconociendo y fueron adquiriendo otra forma de amarse. Ahora, vos me estás contagiando la tos a mí. ¿no? Este, lo que me parece como tremendamente importante es detenernos para ver de qué manera amamos, ¿no? De qué manera queremos. Porque yo puedo querer, Esta es una diferencia de estos tiempos, ¿no? Yo por ahí puedo querer en este momento, no sé, comerme una pizza. ¿O puedo querer poder salir a, a una reunión que no la puedo, a la cual no puedo asistir? Porque no se puede hacer. Disculpen. Pero, ¿qué diferencia hay entre querer una cosa, una situación, y querer una persona? ¿Cuál es la diferencia? Porque el objeto o la situación... No me responde. No puede elegir no quererme. O sea, es cuando yo quiero ese objeto o esa situación, es unidireccional, va para un solo lado. Pero cuando yo quiero una persona, lo que básicamente quiero es que haya una devolución, es que sea algo de ida y algo de vuelta. Es decir, que algo suceda en este ir y venir. Entonces... Ya cuando estamos hablando del, del amor de la pareja, estamos hablando de un amor distinto. Y acá me gustaría empezar a hablar un poco de, bueno, empezar a buscar o a desentrañar qué significa la palabra amor, ¿no?
1: Sí, antes que... Antes que les pido disculpas, pero... Bueno, la gente que nos sigue sabe que hace ya eh, un año que estoy lidiando con un problema respiratorio que aparentemente no tiene que ver con el COVID. Ya me hicieron muchos estudios eh, y que me, está, me, me degenera difonía y, y tos. Les pido disculpas, eh, pero no quiero dejar de cumplir con los compromisos que asumimos con ustedes. Eh, antes que... Hay un programa en la televisión que que es muy divertido y que da en la media tarde, que habla, dice, 100 argentinos dicen, o algo por el estilo, ¿no? Eh, y el conductor, eh, que es un gordito muy simpático, no me acuerdo del nombre, el conductor pregunta que, eh, con quiénes uno tiene una relación de amor que no sea una persona. Y entonces, claro, los dos, matrimonios, los, dos, eh, los, cuatro, los dos equipos que estaban compitiendo empezaron a hablar y lo primero que surgió es una mascota, como una posibilidad. ¿Será que el amor que uno tiene hacia una mascota puede compararse o tener equivalencia con el amor que uno tiene hacia un amigo, un familiar o una pareja? ¿Será que pensar en el amor que uno tiene por el trabajo es equivalente? A mí me sorprendió que él preguntara esto, bueno, que los guionistas del programa le hicieran preguntar esto, y me sorprendió la sarta de respuestas que dieron los, los concursantes, hablando del amor. Lo que decía Adriana, tiene que ver con algo que me parece nos parece a los dos muy valioso y que venimos trabajando hace muchos años con parejas. Eh, vos sabés que hay dos idiomas, muy antiguos los dos, que son idiomas bíblicos. Uno es el hebreo. El hebreo es un idioma muy antiguo. Uno piensa... Ah, es el idioma del Antiguo Testamento, pero es muy antiguo. Estamos hablando de anterior aún al pueblo judío, al pueblo de Dios. Y el idioma del Nuevo Testamento es el idioma griego. Y ambos son enormemente ricos. Pero tristemente, cuando la palabra amor se vuelca al español por los traductores de la Biblia, traducen como amor. Este, distintas palabras del idioma original se son traducidas como la misma palabra amor para nosotros. Aún cuando, de pronto, por ejemplo, en el diálogo entre Jesús y Pedro, cuando, Pedro, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo. No es así. Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, tú sabes que te quiero. Fíjate cómo la, la traducción bíblica es eh, pobre y no llega a transmitir lo que realmente la Biblia nos quiere decir cuando nos habla de amor. En el idioma hebreo, eh, hay, uno lo puede encontrar esto en el Cantar de los Cantares. Es el libro que Fíjate qué importancia que le da Dios al amor de la pareja que lo puso en el centro de la Biblia. El Cantar de los Cantares es un poema muy bello que habla del amor erótico en la pareja y, y se transmite allí eh, la alegría de vivir en pareja, las luchas que tienen eh, ambos miembros de una pareja, la, el asombro, la perplejidad eh, que, nos, eh, que vivimos permanentemente, aquellos que eh, convivimos en una relación de pareja, y por supuesto que también el placer. En esa interpretación que hace el, el autor del Cantar de los Cantares, eh, habla del amor como de llamas, como de fuegos, como si uno pensara en tres velas que se encienden una al lado de la otra y que representan tres llamas distintas. Las, hay tres palabras en el idioma hebreo para hablar del amor, tres palabras distintas. Una de esas palabras es la palabra raya, en realidad una traducción al español de la palabra original hebrea que no tiene vocales, una fonética de la palabra original podría interpretarse como raya. Esa palabra raya o también rajá, porque la y es equivalente a una j en el hebreo, Habla del amor de compañeros, del amor de mejores amigos, de la relación que yo puedo tener con un varón, en mi caso, o una mujer, con quien yo digo, esa mujer o ese hombre es mi amigo. Que yo puedo confiar en él eh, y, o confiar en ella, y una mujer lo mismo, eh, y hablar con él o con ella de cosas que no hablaría con otra persona porque son mis amigos es mi amigo esa palabra que se usa en hebreo para definir el amor entre amigos entre compañeros es Raya o Raja la segunda palabra que también usa el cantar de los cantares como la segunda llama del amor la segunda llama definición, el segundo concepto de amor es Ahabá Ajabá. A-H-A ajabá. -a de corta A ajabá. y esta palabra ajabá habla de, del amor apasionado del amor que va más allá del cariño habla del de enamoramiento de la pareja eh, el que yo pueda sentir que Adriana es la mujer de mi vida. Y me costaría pensar en otra mujer que no fuera Adriana. Realmente lo he pensado muchas veces y no sé, no, ni se me cruza por la cabeza pensarlo de ese modo. Amor apasionado, un cariño muy grande. Eh, un, eh, un enamoramiento como se tiene únicamente con la pareja. Es ese tipo de amor que hace que uno no pueda dejar de pensar en la pareja. Que de pronto estamos en el trabajo eh, y uno nos llamamos al otro, como si hiciera mucho que no nos vemos, porque hemos dormido juntos, hemos estado juntos en la misma casa, sin embargo nos hablamos. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Qué estás haciendo? Ah, yo también estoy haciendo esto. Bueno, listo, nos vemos en un rato. Y hacía falta ese contacto con la mujer de mi vida o con el hombre de mi vida. Ese tipo de amor que solamente se da en la pareja es lo que los judíos, los perdón, los hebreos, el idioma hebreo, no es lo mismo hablar de hebreo que de judío. No es un tema para hoy, pero no es lo mismo hablar de hebreo que de judío. Acá estamos hablando del idioma hebreo, que tiene por lo menos 7.000 años de antigüedad. La, la primera palabra es raya o raja, que tiene que ver con el amor de amigos, el amor de mejores amigos. La segunda palabra es ajapá, que tiene que ver con el amor con aquella que es mi compañera de vida o con aquel que es mi compañero de vida. La tercera palabra que usan los hebreos, que usa el idioma hebreo para definir amor, es la palabra dod. Dod se escribe sencillamente como de, de dedo, o de oscar, de, de dedo, dod. Y se refiere la palabra dod al amor erótico, al amor físico, al amor corporal, al placer sexual. Vos pues fíjate que los judíos ortodoxos no podrían hablar de dod porque no piensan en el amor de la pareja en la sexualidad de la pareja como un acto de placer. Tampoco los, eh, los eh, africanos podrían siempre hablar de Dod, o su equivalente en árabe o en francés, porque muchas de las mujeres de algunas de las etnias que visitamos con Adriana en 2011 y 2012, estaban genitalmente mutiladas. La tradición hacía que al nacer una curandera, una comadrona, les cortara el clítoris, de modo que no pudieran sentir placer. Y entonces, tanto en los judíos ortodoxos como en, los, eh, en estas etnias africanas, era, la relación de pareja era para la procreación únicamente. De modo que hay tres palabras que el cantar de los cantares usa como amor. Podría, por supuesto, que citarte, no lo vamos a hacer hoy porque no se trata de ese tema, o sea, no quiero meterme tanto en la Biblia, pero podría citarte bíblicamente donde el Cantar de los Cantares usa en el original la palabra Dod, la palabra Ahabá o la palabra Raya o Raja. Ahora, qué importante pensar que en la interpretación que hace el escritor del Cantar de los Cantares a partir de la inspiración divina dice que esas tres llamas individuales del amor únicamente en la pareja se juntan y forman una sola llama mucho más grande las tres llamas del amor en la pareja se juntan en una sola llama <coughs> mucho más grande. ¿Ibas a decir algo, Ari?
0: Sí. Que cuando yo escuché por primera vez esta explicación, me impactó muchísimo, porque yo creo que estas tres grandes líneas, o estas tres grandes hilos, ¿no? Son aquello que es necesario y es como el orden que puede garantizar o puede encaminar un verdadero amor de, de, largo, este, de largo sostenimiento, como hablábamos el otro día de, del amor en serio, ¿no? O sea, como ese, ya hablar de amor eterno, de eternidad, es una cosa... Este, medio obsoleta, pero yo le hablo del amor en serio, o sea, del amor que me preocupa y me ocupa cada día. Y fíjense que, que es un poco lo que nos pasa, ¿no? Primero nos encontramos y aparece en ese encuentro un algo que hace que ese otro sea distinto. Entonces, ese ajabá aparece como eso que hace que él o ella sean distintas y se propone, o se ven, o se encuentran, o se reconocen, y se dan cuenta que con esa persona pasa algo. Podríamos decir que este, en las películas que apareció Cupido, que apareció, o sea, las distintas situaciones, pero algo pasa entre esas dos personas. Luego aparece si este vínculo se mantiene, un grado de confianza. Es decir, se afirma una confianza. Y esa confianza genera que ese otro pase a ser, además de aquel que distingo del resto, o que distingo de, de, de las otras mujeres, es, esa, es ese individuo o esa muchacha que me da confianza con quien puedo tener proyectos, con quien puedo compartir sueños, con quien puedo compartir dificultades. Y si sigo en ese orden, una vez que tengo esa primera eh, atracción, ese primer reconocimiento, y luego paso a esto de sentir que es una persona que este, me complementa en los proyectos, en la cual puedo confiar, llega el tercer paso, que es esto de empezar a, a desembocar lo que va a ser la atracción física y lo que va a ser finalmente la unión de los cuerpos, la comunión y ser uno. Ahora, uno de los grandes problemas de esta época es que este orden se cambia. Claro. Entonces, muchas veces cuando hablamos con, con gente más joven, estuvo la atracción y, y ya está pasamos automáticamente al dos es decir sin anestesia y sin chequear que se, si tenemos algo en común o no más allá de que nos vimos y nos reconocimos y punto entonces esto hace que después muchas veces esas parejas se inician y después aparece que nos quedamos con el enamoramiento y con la unión del cuerpo, con una tremenda atracción física. Pero yo no puedo sostener esto si en el medio no logro ese raya esa, esa confianza, ese compañerismo, esa picardía de encontrarnos, de sentir que tiramos de la misma cuerda. Entonces me resultó tan maravilloso el esta sabiduría en estos términos, que poder diferenciarlo, ¿no? O sea, mi esposo es, eh, o, o mi pareja, o mi, o mi esposa, o mi pareja, fue aquel o aquella que cuando nos vimos algo nos sucedió. Quizás no fue la primera vez, quizás fue después de varias veces, quizás que pasó algo, pero lo cierto es que en algún momento... Como decían, en mi barrio se dio el flechazo, nos vimos, algo nos pasó. Y también cómo se va construyendo ese otro proceso de confianza, de apoyarnos, de pensar a pensar juntos. Si no se da esa situación, después es muy difícil cuando se consolida la pareja o se van a vivir juntos o conviven, sostenerse. Porque mi pareja pasa a ser mi amigo, mi amiga, pasa a ser mi confidente, pasa a ser la persona que conoce las cosas más íntimas de mi vida. No hay quien me conozca más, porque los otros conocen otras facetas de mí. Entonces, esto me pareció realmente eh, interesante cuando propusimos Hablemos de Amor, Hablemos desmenuzando lo que quiere decir, claro. veamos cuál es el significado que se le daba históricamente. ¿no?
1: Y fíjate que inclusive cuando Jesús habla de un solo cuerpo, dejarán a su padre y a su madre y se harán una sola carne, está hablando de estas tres llamas que se unen en una sola llama. En el hebreo, eh, el equivalente a ser una sola carne exige el requerimiento, fíjense que únicamente se puede dar con mi pareja, con aquella que es mi compañera, con aquella que es la mujer de mi vida o el hombre de mi vida, en el caso de una mujer, que es la posibilidad de que se conjuguen esas tres llamas en una sola nos enriquece a pensar de este modo, y por supuesto, porque eh, un hombre o una mujer que adulteran engañando a su pareja, no van a lograr nunca en su relación con ese otro que aparece eh, eh, este, como una tercera figura en la, y rompiendo la pareja, van a lograr nunca ese, esa conjunción de tres llamas de la que hablamos aquí. Y quisiera solamente tomarme un ratito más para leerte un párrafo de dos versículos del Cantar de los Cantares, que vamos a leerlo pausadamente, disfrutándolo, como aquel que toma un buen vino, disfrutándolo, eh, degustándolo. ¿Eh? Eh, y fíjate que en estos versículos, en estos dos versículos de Cantar de los Cantares, el escritor refleja las tres llamas del amor. Cantar de los Cantares capítulo 8, versículos 6 y 7. Cantar de los Cantares 8, versículos 6 y 7. Grábame como un sello sobre tu corazón. Podría uno decir, tatúame, haceme como una marca indeleble que no se puede borrar sobre tu corazón. Grábame como un sello sobre tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro. Como, como llama divina, fíjate cómo aparece la figura de la llama, como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera, todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría mi desprecio. ¡Qué maravilloso! Más allá de que vos tengas costumbre o no de leer la Biblia, este poema está enormemente rico, creo yo, y muestra una magnitud del amor que nos lleva a pensar en quién es esa mujer o ese hombre que tenemos al lado y que, está, que es nuestra compañera, o nuestro compañero. ¿Querés que sigamos este, con lo que venía después, Ari, o querés que abundemos un poco más sobre esto?
0: A mí me gustaría, cuando muchas veces decimos que, por ahí quienes nos escuchan eh, no están con una situación de dificultad de pareja, o quizás claro. hay personas que ya no tienen pareja. Claro.
1: Pero
0: estos, estas herramientas, o sea, tomar estos tres, estas tres eh, fuentes de la palabra amor, porque yo la llamo así, como tres fuentes, ¿no? Uh -huh. eh, es, una, es un excelente ejercicio para poder conversar cuando estamos frente a una pareja que está en problemas. Es decir... ¿Dónde está el problema que están transitando? ¿Dónde lo ubicamos?
1: ¡Qué bueno eso!
0: Pasa eh, por el lado de que ya no tienen confianza, no hay proyectos en común, hay una distancia en la cual dejaron de ser amigos, eh, en la cual cada uno tiene como un, una, un, un, un quehacer diario de mucho alejamiento y mucha distancia. Que fue de alguna manera generando esta falta de, de atracción o de cuidado, esto que vos decías antes de te llamo para ver cómo estás, o te doy un chocolate este, que, que te gusta, o te sin azúcar. Una rica, sí, sí, sin no, azúcar y no. sin leche. Perfecto. Entonces, eh, o si realmente hay problemas en el cual ya la distancia física es tan grande que no hay atracción, no hay roce, no hay caricias, no hay ninguna posibilidad de un acercamiento porque ya llegaron a un punto en el cual se perdió todo. Entonces, porque es difícil decir, bueno, a ver, eh, ¿y cómo estás de amor? Y pareciera ser como que amo o no amo. Y en realidad... Podemos empezar, esto a mí me sirvió mucho para, para desentrañar, para, para como abrir, como para ayudar a hablar, porque quizás estoy pasando por una etapa en la cual no me di cuenta que el amor lo tengo que, que cuidar, que regar, que alentar, a veces las mujeres no arreglándonos, o no, o no poniendo tanto acento, no porque el arreglo sea superficial, sino porque el arreglo también significa una forma de, 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 de galanteo, de hacer sentir al otro como eh, interesado o, o importante, o leer rico. Este, lo mismo para los hombres con respecto a la mujer, ¿no? Arreglarse, cuidarse. Este, esto también tiene que, que se hace no solo por uno mismo, sino por el otro. Entonces, eh, por eso digo que a veces uno puede tener estas charlas y darle a la otra persona un aliento. En épocas en las que estamos todos como de jogging y desarreglados y, y, y no cuidándonos tanto, este, hablé con un montón de mujeres que me dice, uy, no, hace cuánto que no me maquillo. Y, y yo le decía, bueno, pero no es maquillarte por maquillarte, es como a veces con, con el arreglo personal es como me predispongo a estar de una manera distinta, a generar un clima distinto. Y entonces eh, yo le decía a una de las chicas, le digo, eh, con Héctor nos sacamos los anillos porque realmente nos molestaban
1: por los... por
0: los años, y encontré dando vueltas un viejo anillo que yo lo uso en el dedo chiquito. Y le decía a esta amiga, me puse el anillo y es como me hubiera puesto tacos altos. O sea, me siento como, como que me puse el anillo, ¿no? Mirá, me veo el anillo. Y, y le digo, y, y me dio... Yo no puedo usar tacos altos porque me gincé los pies, pero esa sensación que tenemos las mujeres cuando nos ponemos el taco alto, este, tiene la misma sensación por ahí cuando el hombre recién se afeita y, y, se, y se huele rico y... Entonces, esto de cuidarnos y esta tarea que tenemos que hacer como, como gente con principios para el amor, ¿no? En, esta, en esto de tratar de llevar y extender el amor para poder cuidar a las parejas, para poder cuidar a las familias, que tanto hablamos con ustedes siempre, es, bueno, estar atentos a los que nos rodean, porque quizás hacerles ver estas cosas pueden ayudar a que una pareja pueda cambiar el rumbo, puede encontrar otro camino, entrar en otra sintonía, predisponerse distinto. Claro. A veces hay mujeres que la maternidad hace que pasen a ser demasiado mamás y menos mujeres, o papás que se dedican a trabajar en exceso y, y, y pierden ese espacio de, de esposo. Entonces, bueno... Salvar la pareja, dar esos tiempos de intimidad, esos momentos, estas tres cosas, ¿no? Volver a encontrarnos como distintos frente a los demás, que hay algo que nos une, que es solamente nosotros lo sabemos. Los otros se pueden dar cuenta, pero lo que sentimos es solamente nuestro. Ese compañerismo, ese apoyo, ese... Juntos somos más. Y, y lo otro, ¿no? La, la posibilidad del encuentro para llegar a la intimidad más profunda, ¿no? Al, al nivel de amor de llegar a ser uno solo. Así que me parece que esto es importante para, para retenerlo. Yo muchas veces no me acuerdo las palabras, pero explico el concepto, ¿no? Este, yo le decía a él, eh, hacerme acordar cómo eran porque no me, no me acordaba una vez dimos un un, este, un taller para matrimonios y me acuerdo que este, los chicos decían che, ¿cómo anda tu dos? y tu rajá y hay que poner un poquito más de ajabá ¿eh? y, y, y quedó en el anecdotario el jugar con estas palabras, yo que soy una desmemoriada no me las acuerdo nunca pero sí recordar el sentido, porque creo que es como esto que dice Héctor, las tres llamas del amor, ¿no? O sea, como que juntos son wow, Pero hay que entenderlo y a veces es bueno separarlo para explicarlo, sobre todo cuando hay una pareja que está transitando alguna situación complicada en el vínculo, ¿no?
1: Bueno, yo este, estamos ya llegando al límite de nuestro horario. Nos queda para otro día hablar de cuatro palabras que el griego usa para definir amor y que también son enormemente ricas de poder revisarlas. Quiero tomarme solamente 20 segundos para agradecerle a Mariela de nuestra iglesia que media hora antes de empezar el programa me empezó a dar instrucciones de cómo hacer para que mi voz, que estaba completamente destruida, funcionara. Y Mariela funcionó, porque pude hablar y mantener la charla durante una hora. Y quiero a vos que estás escuchando, si tenés una Biblia en tu casa, que puedas sentarte con tu pareja y abrir Cantar de los Cantares 8, versículos 6 y 7, y leerlos juntos. Posiblemente, en el momento, estoy fantaseando, así me lo estoy ratoneando yo, pero posiblemente cuando estén en la cama, antes de dormirse, que puedan abrir Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7. Y recordar que estas llamas del amor se unen en una sola llama, en, un solo, en una sola fogata mucho más grande, únicamente con aquella o con aquel que decidiste construir una sola carne. No puede darse con otro. No puede darse con otro. Solamente con tu compañera o tu compañero de vida. Gracias, Maritza, que nos está escuchando desde México. Gracias, Celina que nos está escuchando desde Santa Fe. Gracias a todos los amigos que hacen su aporte, participan, y los que van a escucharlo después en diferido. Siempre son muchos los que pueden escucharlo en diferido. Queremos decirte que este programa está saliendo en vivo, pero va a quedar grabado en los dos Facebook donde sale, y además en nuestro canal de YouTube, que está con mi nombre y apellido, como está escrito abajo, Héctor Spacaratela. Te invitamos a que te puedas suscribir a ese canal de YouTube para ver todas las novedades que vamos publicando semanalmente, que son muchas. Que hagas tu comentario, que le pongas like, que le pongas me gusta y que puedas hacer tu aporte, porque esto enriquece y multiplica para que muchas personas puedan eh, eh, también llegar a a eh, recibir la bendición que de pronto suponemos que vos también recibiste. Eh, oramos Ari, querés ayudarme vos con una oración final por sí. nuestras parejas.
0: Sí, por nuestras parejas y también dar gracias porque hay mucha gente que durante la semana nos, nos escribe, nos acerca... este algún comentario, algún tema que quieren que trabajemos y bueno, hay algunos que ya los estamos escuchando y estamos ya. viendo cómo los vamos insertando. Escríbanos por casa como andamos, arroba gmail.com y si no, en los canales habituales, pero eh, lo, es muy interesante las cosas que nos escriben eh, y, y nos alienta porque de repente eh, a veces uno no sabe cuál es el alcance, pero... Eh, recibimos eh, a veces eh, mensajes que nos sorprenden y, y nos alientan a seguir en esto ¿no? y así que bueno la idea es instrumentarnos e instrumentar a otros para poder seguir eh, en esta línea de sostenimiento y de entender que estar en pareja no es no es del siglo pasado si, Cultivar el amor de pareja, cuidar la pareja para poder cuidar la familia, eh, es algo posible y que tenemos que hacer con mucho amor, porque con ah, el amor lo vamos a poder hacer. Así, así es. que, Padre, te pedimos que en esta dirección nos acompañes, nos ilumines, nos des la fortaleza, sobre todo la fortaleza para aquellas parejas que están en una situación de dificultad, sea de enfermedad, como es el caso de Hugo, y que está en este momento internado, y de nuestra querida Idé, Padre, da iluminación y fortaleza a esa pareja para poder comprender los signos de los tiempos que les toca en este momento. Te pedimos también que toques los corazones de cada una de las parejas que están escuchando ahora sí, sí. o más adelante, pero que realmente eh, seas vos el que los ayudes a entender cuál es eh, su rayá, su ajabá y su dot, para que realmente puedan hacer esta revisión. Sí, sí. Y todos aquellos que puedan acompañar a alguna pareja que está en crisis o en una situación de dificultad, que haya siempre algún hermano alguna hermana que pueda poner una palabra de aliento, que pueda poner tu palabra, Señor, que tiene tu toque en esa pareja para que encuentren nuevamente el camino. Gracias, Padre, por esta oportunidad, porque realmente es una bella oportunidad de poder compartir nuestras experiencias, nuestras dificultades, nuestros aprendizajes, pero en comunidad, Señor, tratando todos de tirar para el mismo lado. Amén, Te pedimos señor. también por la gente en este momento que está bajo estos bombardeos tan, tan terribles, Señor, pone paz en esos corazones para que no haya, o sea, pone amor donde hay estas dificultades. Así que bueno, ponemos todo esto a tu consideración en el nombre de Jesús, Padre. Amén y Amén.
1: Cuando cae un misil no hay judíos o cristianos o católicos o musulmanes. El misil cae y destruye. Eh, quiero dejarte mi teléfono celular, que es el teléfono de contacto, que también aparece en la página de la iglesia, más 54 9 2966 63 13 36. Si vos crees que pueda ser bueno que pactemos un encuentro, avisame, escribime, a este WhatsApp y con Adriana nos ponemos de acuerdo. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, Dios les bendiga mucho eh, y, y nos encontramos el domingo a las 10 y media de la mañana en el culto de la mañana, en el culto de domingo, diez y media de la mañana de Argentina. Chau, Dios les bendiga.